0: Och välkomna till tredje avsnittet av Krimtid-podden med mig, Anna Bågstam. Och mig,
1: Rebecca evgen Alden. Tjoho! Woo! Härligt! Och här sitter vi nu i Gamla Stads igen. Ja men precis, gud det känns roligt att vi spelar in idag. Jättebra. Ha allt bra med dig Rebecca? Jo men det är jättebra.
0: Mm. Och du? Absolut det tycker jag. Mm. Jag har ju lämnat manus till tryck. Hurra, <hört>. grattis! <här> Underbart. Men, ja, men det svåra tredje avsnittet vi är inne på nu då?
1: Ja, eller man brukar ju prata i bokvärlden om de svåra tvåan. Ja, exakt. Eh, och det för oss ju lite in på vad vi ska prata om idag.
2: Mm, för vårt egentligen... tema
1: är ju att debutera. Exakt.
0: Eh, egentligen temat är glada debutantåret.
1: Just det. <laughs> Precis.
0: Men du, berätta, ja. hur var det för dig när du debuterade? Ja, för mig var det rätt konstigt för att jag, jag fattade nog inte riktigt vad som hände. Och det var nog liksom att under det att jag skrev mitt första manus som kom ut som ljudbok så var jag så himla inställd på att bara skriva det. Liksom. Så att jag fattade nog inte att det skulle eh, alltså bli lyssnat på av andra som var personer jag inte kände eller hade tvingat. Nej, oh, wow. Om man säger så. Ja. Så det tyckte jag kändes jätte. Det är konstigt. Eh, och det ligger väldigt, låg väldigt långt från liksom, eh, mitt vanliga liv. eller man ska mm. säga. Ja. Uh, hur var
1: det för dig? Ja, det var väl eh, jag hade ju ändå debuterat som fackbok mm. eh, ja, med fackbok tidigare. Och så mm. hade jag varit med i några antologier. Och jag kände till bokvärlden och bokbranschen nog lite, ganska bra. Eh, men det var ändå lite samma känsla. Det här mm. att Oj vad stor skillnad det är på. Jag är journalist. Att skriva journalistiskt jämfört med att debutera med en roman. Det var ju... Och hur mycket skörare man var av det. Och sen också det här då att man... Oj, nu blir antagen och sen... Nu ska vi sätta igång och jobba med den. Och sen så kommer den ut ett och ett halvt år senare.
0: Ja, just det. Det var ju
1: en stor grej. Att det var så mycket jobb.
0: Precis. Och så just det där att man, det hade jag liksom, jag visste ingenting om bokbranschen, jag visste egentligen ingenting om vad det innebar. Mm. Eh, och jag minns liksom första mötet när jag kom dit och, för de hade ju mejlat mig och ville prata om utgivning eller att boken skulle bli av eller man ska säga. Och att de då började prata om saker som skulle hända i historien typ gud tänk om det ska sluta så här eller de två karaktärerna skulle kunna bli ihop eller vad det var ja. och jag satt där och bara men gud vi, vi ska inte ändra tänkte jag ju då eller, mm. <laughs> men sen förstod jag ju vad det innebar och mm. var alltså, otroligt eh, glad för det arbetet men det som jag liksom inte hade fattat var ju att själva processen börjar när man blir antagen det är då man börjar skriva om manuset och förfina det och, ja, liksom...
1: och det är det som någonstans är det så otroligt fina med att bli antagen. Ja. Att man får den här proffshjälpen. Exakt. Att förädla. Det är liksom går från en, ett manus till ja. en färdig bok. Ja. Och det, är det man liksom inte fattar
0: med ett förlag. Eller jag fattar inte det. Att det är egentligen typ den bästa läroskolan
1: man kan ha. Ja verkligen. Ähm. Ja, men vi har ju pratat om den här liknelsen med att vara gravid. Mm. Att när Just man är det. gravid första gången så är man liksom bara helt inställd på ja. förlossningen. Och ja. tänker att det är liksom slutmålet. Exakt. Men det är det ju inte. Utan, Nej, utan det är det ju är... liksom, när, när man har fött bebisen, då är det liksom 20 år. Och lite så är det ju med, ja. med en bok också. Att det är, ja. du, när du blir antagen, det är kanske är förlossningen. Ja. Men sen börjar det riktigt stora
2: jobbet.
0: Ja. Och kanske faktiskt, om man ska vara... Alltså det behöver inte vara... Men, jo, men på något konstigt vis så tycker jag ju nu med lite i backspegeln då. När det har gått så här fem år från det att jag debuterade. Att eh, hela mitt liv faktiskt ändrades. Ja. Och det fattade ju inte jag. Nej. När det hände...
1: Nej, och det är som när man får barn. <laughs> ja, ja, exakt. <laughs> Nej, men
0: det är verkligen eh, helt sant. Ja,
1: men så tänker jag, vi pratar ju också om det här med det glada debutantåret. Mm. Det är klart att alla kanske, debutanter kanske inte är glada, men vi har ju lite upplevt det. Ja, att man är det, glatt och först, ovetande ibland. <laughs> ja, att, att det är första, när man kommer ut så, med sin första bok så bara, man är så happy happy. Man tycker det mm. är helt fantastiskt. Mm. Och det är liksom, och författarvärlden är väldigt snäll. Och liksom, mm. man, ta, man tar sig emot med öppen famn verkligen. och så. Men vad man kanske inte är riktigt är medveten om det är ju, alltså som debutant får man mycket uppmärksamhet. Ja, Jag fick precis. Yeah. Det är mycket ja, press. Och jag var ju såhär, är jag det blev betant, såld ja. till fem länder inom två mm. månader. Jag blev nominerad till... Ja, ja, det Både du och jag blev ja, nominerad till årets ja, deckadebut. Ja, man får massa uppmärksamhet. Ja, och så bok två. Liksom. Hallå? Ja, precis, hallå? Då är det is, istid igen. Ja. Så att det, ja. det, det, liksom det där är där riktigt, ja. om man nu pratar om det här med barn och ja. fostran igen då, det, ja. det är ju där det riktigt svåra jobbet kommer ja. att, att okej, nu ska jag fortsätta. Nu ska jag, ja, jag producera en ny bok och den... Ja, och Exakt. sen en till och en till Exakt. och hålla sig redan. Det vågar man nästan inte säga. Nej, jag vet. Det är lite så. Ja, priset nedstråndet. Nej.
0: Ja. Men jag tänkte att vi skulle prata med två debutanter idag. Mm. Eh, och det ena är Claes Ekman. Claes Ekman har ju, debuterade ju förra året då med The Och den blev ju nominerad till årets deckadebut och vann årets deckadebut. Och sen blev den också nominerad till årets bok där den kom tvåa. Ja, det är helt fantastiskt. Så han har haft en fantastisk resa ja. med den. Det är ju superkul. Och för den som inte vet vem Claes Ekman är så är han ju journalist, förläggande redaktör, alltså han har ju gjort allt möjligt och ja. har egentligen kanske då jobbat ett ganska långt liv med att skriva i någon form.
1: Verkligen,
0: verkligen. Men, men det här är ju hans första debut. Ja, Eh, så det blir superkul och sen så tänkte jag att vi skulle prata med Linda Stål som mm. också debuterade förra året med Syndaren ska vakna. Som också blev nominerad till Årets Exakt, täcker. så nu har vi, och hon har ju också fått fantastiskt mycket
1: uppmärksamhet. Och bra kritik. Ja, absolut. Eh, väldigt och... väl mottagen mm. bok. Eh, precis. Och det är ju, jag är ju jättenyfiken på mm. hur, hur dels hur de, deras väg till att bli antagna men mm. också hur det kändes under det här liksom, debutåret och förstås. Hur tar man det vidare? För ja. Jag vet ju att Linda kommer med sin ja. bok två ja. nu. Och Claes ja. är också på gång. Ja. Att det hur det har varit? Exakt. Ja, det är ju superspännande. Ja, men vi tar in dem. Ja, det gör vi. Ja. Okej, varmt välkomna till Claes Ekman och, och Linda Stål. Det kan ju vara några som har missat de här två böckerna. Så jag tänkte bara att ni kort får berätta om era debuter. Linda, vill du börja? Syndaren ska vakna. Vad är det för bok?
3: Absolut. Ja, men Syndaren ska vakna det är ju en deckare. Jag skriver spänning. Och den börjar egentligen med att en framgångsrik mäklare, Harald Tengbom, kommer hem en dag lite tidigare från sitt jobb och ska överraska sin fru med en champagnelunch. Hon är inte hemma och ganska snart så blir han konfunderad över var hon kan tänkas befinna sig. Han är van vid att hon oftast är hemma. Så att när det börjar bli kväll och klockan har passerat sex då hon vanligtvis har middagen färdig så hör han av sig till polisen som väl först inte riktigt tar hans oro på allvar. Men när de så småningom gör det så uppdagas det att en granne har sett Yvonne och hans fru föras bort med en bil i grannområdet. Så då börjar ju sökandet efter den försvunna Yvonne. Och i samband med det så ja, bubblar det upp en del hemligheter till ytan om Yvons liv. Hon har kanske inte riktigt varit den här stillsamma hemmafrun som alla runt henne har trott. Eh, och eh, ja, poliserna då som, som nystar i det här fallet eh, befinner sig på eh, Vällinge polisstation eh, och mina huvudkaraktärer där är Estrid Berg och Rub Telander. Och Rub är ny på sin post som kriminalkommissarie vid Har lämnat en, en tjänst vid Jönköpings bakom sig och flyttat söderut. Och Estrid, hon är höggravid och har lite, lite issues kring det kan man väl säga. Hon vet inte riktigt vem som är pappan till barnet i magen. Hon är lite osäker på om det är hennes nya sambo eller om det är hennes ex så det är ju ett litet dilemma. Och parallellt med den här historien som utspelar sig i Höllviken, där jag är uppvuxen, så finns det en författare som heter Alex Karsén som befinner sig i Stockholm. Hon skriver rätt så kontroversiella böcker om mäns våld mot kvinnor. Och på grund av det så får hon utstå ja, men rätt mycket trakasserier och hot. Så hon flyger lite under radarn. Men hon läser hur som helst i tidningen om det här fallet med den försvunna Yvonne. Och börjar lite bilda sig sin egen uppfattning kring vad det är som kan ha hänt. Det är väl lite så i korta drag. Ja, jättebra sammanfattning.
0: Mm. Och Claes då? Det kan Pavla.
4: Eh, det är väl någon sorts... Eh... Jag försökte bara egentligen skriva det mest, det jobb, mest jobbiga otrohetsdram- jag kunde komma på när man, när man inte ens vill vara ihop med den- som man är otrogen med längre. <laughs> eh, Absolut. Och det är väl det, det handlar om. Det är två väldigt vanliga personer, eh, inledningsvis- åtminstone Johan och Anna, som mm. har en affär. Eh, och sen så ska de eh, så ska den avbrytas på, enligt, för att eh, Anna av diverse skäl- tycker att de behöver göra det- eh, Dessvärre så råkar de vara med om en grej eh, alldeles direkt efter att de har gjort slut som gör att de ändå måste ha lite kontakt med varandra, betydligt mer kontakt än vad de öns önskar. Eh, och sen så rullar det bara på helt enkelt. Så det är en del ond, bråd, död och, eh, och eh, inte helt lyckade relationer. Så kan man sammanfatta ja. det.
3: Det är så härligt när du säger så här, sen rullar det
0: bara på. Jag skulle vilja säga, sen bara eskalerar det.
3: Ja. Neråt.
4: Ja. Ja. Ja, en liten knuff och sen så... Ja.
0: Men, men feel bad kan man ju verkligen säga.
4: Ja,
2: kanske. Ja.
0: Om deras
4: liv. Ja, den, jag vet, det är inte så mycket typ den lilla bokhandeln. Eller vad de, bokhandeln. <laughs> Nej,
1: inte så mycket. Lite motsatt. Men jag tänker båda era böcker har ju någonting verkligen speciellt. Mm. Ehm, och det är kanske därför de blev så framgångsrika också. De här Claes, är ju verkligen vanliga människor som gör, fattar dumma beslut. Och så fattar de ännu fler dåliga beslut för att ta sig ur den där första situationen och sen bara braka det åt helvete. Ehm, det, om, ja, håller du med om den beskrivningen? Ja, det ja. är
4: alla mina favorit. Böcker och filmer handlar ju om det. Ja.
1: <laughs> det är en fascination kring... Och sen är det något otroligt samhälls... Alltså den är ju på pricken. Man känner ju igen de här nutidsmänniskorna. Alltså, ja, de, de, de är, det är jätteskickligt gjort. Och jag tänker Linda, du har ju fått så otroligt mycket uppmärksamhet för din huvudkaraktär. Mm. Kan du berätta om... Ja,
3: rub andra tänker du på. Ja. Eh, som ju är icke-binär. Eh, och eh, identifierar sig som hen. Eh, och ja men... Upprinnelsen till RUB var egentligen att jag hade börjat skriva om en polis som var kvinna. Och hade väl skrivit kanske en 50-60 sidor sådär. Och så bestämde jag mig för, att ja, jag tror jag hade sett något program på tv som handlar mycket om ja, men det kvinnliga och det manliga perspektivet. Så tänkte jag, ja, men jag bara testar att byta namn på den här kvinnliga polisen. och stoppar in då Kalle istället för Stina eller vad det nu var. Utan att ändra på någonting annat. Och insåg att det funkade inte så bra att jag insåg att jag behövde skriva om så mycket hur man ser på, ja, på livet och om man påträffar ett lik så ser man på det på helt olika sätt om man är man eller kvinna och så blev jag lite fascinerad av det där att vi är så snabba på att dela in människor i fack och vi börjar ju oftast med det manliga eller det kvinnliga utan att kanske ens tänka på det så då tänkte jag men vad händer om jag skriver om en person som är varken man eller kvinna och då formades rub i mitt huvud. Och sen så var jag ju samtidigt lite skraj. För jag tänkte att ja, jag som kvinna kan jag skriva om en person som är icke-binär. På ett trovärdigt sätt. Kände att det var kanske lite så att sticka ut hakan. Men jag ville göra ett försök. Och gjorde det. Och det blev ja, rub till andra. Mm.
1: Mm. Men skulle, skulle du vilja säga att. Det här var en av anledningarna till att du blev utgiven. Fastnade förläggarna för det här? Ja, men jag
3: tror absolut att det var en bidragande faktor. Um, när jag skickade in mitt manus så, så var ju... Och Norstedt Stål som nappade. Min, min förläggare Erika och tyckte ju att det var väldigt spännande att, att få följa rub. Sen, sen har jag ju jobbat väldigt mycket med rub innan det blev den personen som man får träffa i Syndaren ska vakna. Um, så dels, dels det, men också att... Um, att man var väldigt förtjust ja, men miljön i Höllviken och platsen och så. Den är ju lätt att tycka om.
1: <laughs> ja, ja, men vilken tur. Man ska säga lite partiskt bara att säga. Ja. Anna skriver också om Skåne. Ja, jag verkligen. Claes, ja. varför fastnade förlaget för din bok?
4: Eh, jag tror mest de tyckte att den var eh, rolig och, eller, och, och, sp och spännande. Att det kanske inte riktigt var... Eh, absolut mest vanliga upplägget. Ja men precis.
0: kan man säga Claes, att det är en genreglidning. Tycker jag, Pavla.
4: Jag vet, jag det inte... är mycket
0: humor i mycket svart humor. Ja, så läser jag gör den i alla fall. Vad säger tillägga då?
4: Jo men det, är, men det var inte som att man har suttit och försökt skriva vitsar. Nej nej nej. Jag <laughs> vill bara poäng, poängtera. Ja. Jag tänker så här, typ i dialogen och sånt där så är det att de flesta människor försöker få varandra att skratta när de pratar. Mm. Mm. det tycker jag är väldigt sällan märks det är så här, i skönlitterära böcker, böcker. Mm. utan då är det mer att folk sitter och är all, allvarliga och dricker kaffe mm. medan man, jag, jag vet inte riktigt, jag är uppvuxen på landet och där har jag hållit på att skämtar hela tiden oavsett vad som har hänt har om, om man fått cancer, då drar man lite skämt och, mm. Mm. Om, om det och kan på något sätt hitta någon sorts ton. Så att, mm. jag, tror, jag tror mer bara jag försökte fånga lite hur folk pratar och hur folk eh, tänker eller som jag tänker så att folk kan tänka när ingen, när de inte vet att någon <laughs>
1: vet vad de tänker. Ja, men precis. Jag, jag är lite nyfiken på just er väg in alltså till att bli antagna. Kan du berätta lite, Linda? Hur, hur var det? Hur lång tid tog det? Fick du massa refuser först? Ja, oh, den där frågan är så svår. Liksom, hur lång
3: tid tog det? För då ska man ju börja nysta någonstans säga att ja, men när började
0: jag skriva? Jag vet inte hur länge du har på att skriva, Klas. Men...
4: Ja, det vet inte jag heller. <laughs> Klasse,
0: introduktionen tror jag att vi sa ett helt liv. Ja. <laughs> kan det stämma?
4: Ja, jag men jag typ som, som man började lära sig rita i alla fall. för Jag nog serier först. Jag. Mm.
2: Mm.
3: jag har ja. också skrivit väldigt länge i olika typer av texter. Men när jag på allvar bestämde mig för att jag skulle prova i alla fall att skriva en bok om vi där någonstans då. Så, ja men det... Gud. Vad skrev jag egentligen då? Jag på säga. Men, men jag började i alla fall med att kolla en bok som jag hade i bokhyllan. Jag vet att det var en Lisa Marklund bok som jag drog ut. Och så räknade jag antalet ord på ett antal sidor. Och sen så gjorde jag någon slags överslagsräkning. Och kom fram till att okej, okay, så här många ord krävs det för att det ska bli en bok. Fixar jag att skriva det? Det var på den nivån. Och då tänkte jag att ja men det, det fixar jag nog. Och sen mitt allra första manus som jag skickade in till förlaget, det blev ju refuserat och det blev ju mitt andra manus också. Så jag tänker att om det sitter folk och lyssnar på den här podden som har skrivdrömmar så är väl mitt liksom bästa tips att inte ge upp. Och man blir ju faktiskt bättre, tänker jag, ju mer man skriver.
0: Jag hoppas mm. det i alla fall. Mm. Ja men precis, för synden ska vakna är egentligen ditt andra manus va?
3: Ja, precis. Eh, uppföljaren eh, är ju egentligen Manuset innan, men som jag har eh, modifierat om och placerat efter i tiden.
0: Mm. 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 Spännande. Mm. Men, men bara för att återknyta till hur det gick till då. Du skickade in liksom traditionellt till förlaget och så fick du typ ett mailsvar, eller hur? Eller blev det uppringd, eller hur liksom funkade det?
3: Ja, men med syndaren så. Eh, då hade jag ju ändå ett par refuser i bagaget. Så jag kände att ja, men jag kanske ändå ska ta in någon sorts proffshjälp innan jag ändå skickar in manuset. Så jag anlitade en lektör eh, som gav mig jättefin feedback. Så att jag kunde jobba vidare med manuset. Och sen när jag kände att det var nu kan det inte bli bättre bara genom att jag jobbar med det själv. Då valde jag ut fem så drömförlag. Ja, men de här skulle jag verkligen vilja bli utgiven på. Eh, så jag börjar och skicka till dem tänkte jag. Så då skickade jag inte de fem förlagen. Och sen så gick det väl en tre, fyra veckor. Och sen hade jag ju fått ett mail som låg i min skräpkorg. Det är det så. Ja. så jag hade ju rätt hög puls när jag insåg att det hade gått så två dagar från att jag hade fått det till att jag skulle svara på det. Och då tänkte, nu har de, de många ja. att ja. Men, Men jag tänkte, gud de tycker att jag har jättemycket is i magen och ska spela så här svårflörtad. Mm. <laughs> um. För det gör man ju ofta då. <laughs> Eller hur? Eller hur? Men då var det ett mejl från Norstedt som gärna ville träffa mig på ett möte. Och hur kändes det? Ja, men det var ju. Jag blev ju helt stirrig. Mm. <laughs> Min man sitter här i publiken, så han vet ju ungefär hur stirrig jag blev. Men vi bokade in det där mötet, och jag skulle ju egentligen då träffa Klara som sitter i publiken här också. Men hon hade blivit sjuk så jag fick träffa en annan förläggare som heter Erika Degard som sen då blev min förläggare på Syndaren ska vakna. Och detta var precis någonstans där i brytpunkten, pandemitiden satt igång. Så jag vet att när jag kom till Norstedshuset så var det i princip bara Erika där. Så det var som ett stort så här spökhus som jag kom in i. Men bland det första hon sa på mötet det var att ja, men vi har läst ditt manus och vi skulle vilja ge ut det i alla format. Åh, oh, vilken känsla. Ja, det var verkligen en känsla. Jag minns inte så mycket mer av det mötet faktiskt. <laughs> um, ja. ja, vad härligt.
1: Claes, hur var det för dig då?
4: Jag hade lite annan gång i och med att jag äh, faktiskt hade agenturen först.
1: Just det. Men nu fick så, du agenturen först då?
4: Äh, Ja, men det var ett möte på bo bokmässan för jag hade ju spökskrivit lite böcker innan. Äh, och sen så träffade jag Tor som min agent heter på Svalm och sånt. Äh, och de, behöv, de, de hade tänkt att de behövde någon spökskrivare. Eh, men då hade jag precis gjort ett kaosprojekt med eh, Ken Ring- så jag hade tänkt att jag aldrig mer skulle ha skriva någon bok med en levande person. Eh, så oh, att Det var antingen döda eller påhittade. Så, så där, efter en lång rad komplicerade män, skulle man kunna säga. Så att, eh, men jag hade ju något, så här, no, några, lite, några lite lösa bokidéer- som jag, ville göra. Så jag tog och pitchade drömmen istället när vi tog möte efter bokmässan. och då På den vägen <går> blev, blev det. Men, mm.
0: men det här var väl inte egentligen ingen lös bokidé? Jag tänker att eh, du hade ju ändå skrivit det här manuset då,
4: Ja, uh, i en ganska stor del. Ja. Ja, fast den var nog inte så påbörjad. Jo. Eller kanske jag, var jag har ju
1: suttit och läst den att en källare, ja.
0: ah, <just> <s> 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 <skrider> Så den var ju påbörjad. Okej,
4: om jag har gått... Som Sören Bondesson, ja. Ja, 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 precis.
0: Ja. Jag tänker att vi hade kämpat på där i några år.
4: Ja, ja, men det hade jag ju, förstås. Men först med en, en, ett första kaosprojekt som, eh, som jag tror inte ens jag, eller kanske skickade in det, men det var eh, nog tur för alla att det inte blev utgivet i alla fall. <laughs> men, eh, man, man ja. lär sig väldigt mycket på hur man inte ska göra genom att skriva en bok som absolut inte ska bli utgiven innan.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Men, men när kom dit liksom det här Hallelujah-momentet? Var det när du blev när Tor tog sig an dig, eller Salmonsson- eller var det när de sen placerade dig på ett bra förlag?
4: Ja, men det, var nog, alltså, det var väl flera såklart, men det är, det är ju en helt annan sak när någonting har blivit av. Så det är liksom, mm. ja, nu, nu har vi och boken kommer ut så att det är mer det här när, när boken blir, är färdig och tryckt och man typ har den i handen som jag tycker är det stora. Allt annat är ju bara, ja men det är som att prata om semest, semestern ute i sommaren.
1: Ja precis, abstrakt.
4: Ja helt abstrakta planer Man får hoppas att världen finns kvar. Liksom. Mm. Men när man väl hade boken i handen så var jag med, oj Ja. Mm. Sen vågade jag inte öppna den på, jag vet, Vågar du öppna den direkt?
3: Oj, jag vet inte knappt vad jag gjorde med den. Jag minns att jag, när jag fick så här första exet som hade kommit eh, ner på postombudet så hade jag den bak i bilen så hade jag bilbälter på och så lät jag den åka med i bilen. Det kanske är konstigt. <laughs> <men>. <laughs> det kändes som att jag behövde ta hand om den som ett barn men jag vågar kanske inte heller bläddra till det. Jo, bläddra gjorde jag nog men jag har absolut inte läst den.
4: I, I, sen nej. den
3: kom ut som bok, alltså så, från pen till pen.
4: Nej, nej, jag I mean, har ju väl läst många ja, gånger antagligen. I, innan, tänker tänk jag. jag. Jag var nog jag var så här, jätteglad och sen bara, jag ska inte öppna här för kommer jag se något kommatecken som har hamnat fel.
0: Men pandemiåret, för det var det ju också. Mm. Men, men debutantåret, kunde ni liksom föreställa er hur det skulle vara?
4: Det blev ju inte riktigt som man hade tänkt sig att debutantåret skulle vara Nej, det där antar jag att du håller med.
3: Nej, men absolut. Det blev ju inte alls det där komma ut och möta läsare och så. Man var ju väldigt instängd under sitt mm. debutantår, man men, väl säga. men jag
0: tänker att det hände mycket andra saker under debutantåret. Att böckerna blev recenserade, att de blev lästa. Alltså, jag tror ju att det var skitsbra
4: timing egentligen ja. som, som debutant för att folk... För att båda våra böcker kom väl när folk hade tröttnat lite, dels på presskonferenserna Dels hade man kollat klart tio Netflix-serier så att folk började läsa böcker igen vid sommaren. Och det kunde man ju märka i, i och med att jag även jobbade på förlag att man såg att det började hända grejer helt plötsligt. Så jag tror vi hade perfekt timing Folk hade ingenting att göra. De kunde läsa böcker. Mm. Och de hade sett ögonen fyrkantiga på Netflix eller andra så att, Känd... ja men Alltså egentligen bara tur. Kändes
0: det otäckt då, när folk började läsa böcker? Läsa era
3: böcker? Jag tyckte nog mest att det kändes så här overkligt. Jag hade svårt att ta till mig att det var min bok som folk hade läst. Och sen kan man ju aldrig föreställa sig innan hur, hur, vilken typ av uppmärksamhet man ska få. Och jag menar både du och jag har ju fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Och det är i alla fall jag är väldigt glad för. För det är ju ett sätt att få boken att nå ut. Mm. Och där har ju framförallt menar, det lokalmediala intresset har varit väldigt stort. Så i Skåne då för min del men även i Tyresö där jag bor. Så att det finns en viss här lokal patriotism eh, som har varit till ens fördel, får jag väl säga.
1: Mm. Var det någonting som överraskade er? som någon förväntan ni hade eller någon bild av att debutera eller, eller att komma ut med en bok som blev annorlunda? Någonting som ni förvånades över?
4: Att det, att det blev bra mottagande var jag förvånad över. Det trodde jag absolut inte. Jag hade nästan hoppats på sågningar också det finns ju en undersökning på att en, en rejäl råsågning av en debutant är extremt bra för kommersiellt. Är det sant? Ja, ja, men det, det var en bra tröst. Grund, ja, men det är bara för att då vet jag att läsaren att okej, den här boken var åtminstone lite tråkig.
0: Gud, jag minns, Claes, att du sa till mig innan att du nästan hoppades att det skulle vara så här, det här är en förfärlig bok av en förfärlig människa. Att det ja. skulle vara rubriken typ idén för att det skulle liksom boosta all försäljning. Ja, ja men det hade du ju gjort. Det hade, ju, det
4: hade blivit något skandalgrej. Plus att det, det är väl också... Man, alltså man kan ju, om man tänker på sin dödsruna så, kan, så är det inte så farligt att stå. han skrev också två förfärligt dåliga thrillers. <laughs> det blir så så ju ja, en, en rolig bi, bisats. Mm. Alltså står hellre att, att, man, att det gått, hade gått bra. Men det är väl bara, om, om det inte hade stått något så hade det varit mycket tråkigare. Eller, det var inte, inte värt att nämna. <laughs>
0: <laughs> men, men Linda, jag är också eh, sugen på att veta lite om mottagandet för rub, Rubtelander För det är ju en ganska ovanlig karaktär tycker jag. I, alltså i bokvärlden i allmänt men i däckargenren absolut. Jag har mm. aldrig läst en, en deckare med en huvudkaraktär som rub.
3: Nej, jag tror att det finns nog inte direkt någon kriminalkommissarie som är icke-binär. Uh, och ja, på mottagande och så uh, från media så jag vet att jag blev jättenervös när mm. QX hade av sig och ville göra en intervju mm. för jag tänkte att antingen så vill de ju det för att de tycker väldigt mycket om rub eller så vill de göra det för att de tycker att jag är helt knäpp i huvudet som har stuckit ut hakan och skrivit om rub mm. uh, men som tur var så ringde de ju för att de var så himla glada över att uh, jag hade lyft fram en icke-binär person i genre -litteraturen, uh, som ju då inte är så jättevanligt uh, så att Ja, men mottagandet i hela HBTQI-rörelsen har varit väldigt fint. Jag har fått mycket eh, feedback från personer som själva är icke-binära som har hört av sig och sagt att ja, men tack, äntligen finns det en bok som jag kan sätta i händerna på andra människor som kan förklara att så här är det att vara icke-binär. Det vill säga att det är ingen skillnad mot att vara någonting annat. Mm. Eh, så att jag är ändå glad att jag vågade. Har du fått eh, några negativa kommentarer? Eh, Ja, men inte, inte på det sättet om just rub, ja, men det kan vi vara någon storytellkommentar kommentar ja. där det är någon som skriver att Åh, hen jag orkar inte och PK och så. Men, men, men den typen av kommentarer är lite, de tar jag inte åt mig på samma sätt för då känner jag bara att det är en person som jag förmodligen inte hade varit så förtjust i kanske i verkliga livet heller. Mm.
2: Um.
1: Vi, eh, jag tänkte nu du pratade om Claes eh, att han håller i boken. Vi hade ju ett litet moment här nu precis innan vi började spela in. Att du fick din andra bok i handen. Och vi, fick liksom, vi kunde till och med fånga det på bilden Den, den, den wow-känsla som du strålade där. När du jag vet se inte om jag ska hand. vara
2: glad eller rädd att det fångades
1: på bilden. Men jag jag bara tänker hur eh, skiljer det sig nu när du fick då din andra bok i handen. Jämfört med första.
3: Ja, men, ja, jag, jag tror att jag har varit mer nervös inför släppet av den här boken därför att inför släppet av syndaren ska vakna så hade jag på något vis ändå inga förväntningar det är klart att jag hoppades att den skulle ta sig emot väl men jag visste ju inte på vilken nivå eller så nu, nu finns det ju någonting att jämföra med mm. och det är ju alltid lite obehagligt sådär samtidigt känns det ju fantastiskt härligt att den har kommit för jag har ju slitet med den länge
1: ja men man pratar ofta om den svåra tvåan. Mm. Var det svårt för dig att skriva bok nummer två? Uh,
3: ja men det var ju egentligen, alltså två manuset till tvåan fanns ju redan i min ah. byrålåda. Uh, och sen har jag ju modifierat om det väldigt mycket och flyttat om så att det passar rätt i tiden. och så. Men, men jag är ju väldigt glad över att jag hade liksom en textmassa att baka med så att tvåan, nej har nog inte känts så jobbig jag tror att jag har mer ångest inför att börja på bokprojekt nummer tre ah, lite så har du börjat? Jag har börjat lite grann mm. och det är ju verkligen från ett blankt papper så. Mm.
1: Spännande, Claes mm. du då? Följa upp den här fantastiska succéen med de kapabla
4: alltså, jag kanske inte så mycket så här prestationsångest men jag tycker det var skitsvårt att hitta så här rätt story i jag har då inte skrivit någon serie. Så det är verkligen börja om från början. Och, och i och med att man ibland måste skriva en bra bit i är det här blir inte riktigt rätt. Och så går tillbaka. Så, så jag hade nog hoppats att du skulle haft ett typ råmanus klart efter jul. Men nu tror jag att det blir efter sommaren.
0: Men tänkte du då, Claes, att... Liksom, har du tänkt att... För Kapavla har ju en speciell ton, de Kapavla, mm. Som är lite ekmansk, eller man ska säga. Känner du ett, liksom ett krav på att, att, även om det inte är en serie, men att liksom läsaren måste känna igen den här tonen? Och att det, att det liksom också måste vara... För på sätt, du har ju liksom gett uh, Feel ett ansikte. <laughs> Och att, att, näst, att det finns en förväntan på att liksom nästa bok också måste vara en Feel i samma anda.
4: Jag vet inte om man kommer vara riktigt lika filbärd kanske. Eller kommer den väl säkert... I, I, kanske, kanske lite mer sympatiska människor, ja. uh, <laughs> tror jag faktiskt. Men, uh,
0: Svårt kanske att göra de mindre sympatiska I, också.
4: jag vet inte, <laughs> jag men, jag vet inte det, jag menar, det är ju inte som att jag är ett geni, jag skulle inte jag kan sätta, nu ska jag sätta mig och skriva en Michelle Hollebeck-bok. Mm. eller något sådär. Man skriver som man, man skriver. Mm. Och, och jag tror att genren kommer ju ändå vara, det kommer ju vara något litet... Eh, amatörförsök till att skriva en sån hitchcock eller eh, story. Liksom. Mm. Eh.
0: Men du håller på med det nu, så att det kommer komma man kan förvänta sig att det kommer en bok två eh. någon gång nästa år då eller i, ah. till och med i slutet av det här året.
4: Eh, jag skulle tro näs, nästa år. Mm. Eh, faktiskt. Så att, men eh, ja, det känns nu känns det som att det kommer bli bra. Mm. Roligt.
1: Vad är ni mest eh, alltså, vad känner ni mest press från? förlaget som nu har wow vi har världens succé här, nu måste vi följa upp det eller är det läsarna eller är det ni själva eller liksom, var kommer pressen ifrån?
3: Ja, min, min press kommer nu mest inifrån
1: mm.
3: alltså press på mig själv att jag, jag vill ju leverera någonting bra mm. jag vet inte om det är för dig Claes
4: jag är också helt inifrån tror jag. Jag, tror, jag vet inte, det här kan inte inte göra någonting åt men man kan ju jag Att göra, göra sitt bästa av antingen så gilla folk det eller inte, men det, det är helt bortom ens kontroll. Liksom.
0: Mm. 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 Är det någonting ni hade önskat att ni visste när ni liksom innan ni debuterade, eller när ni debuterade, som ni vet nu? Ja, men jag, jag tänker väl lite på allt det här som är
3: runt omkring. Uh, ja, förut när jag hade skrivtid då kunde jag ägna den till att skriva mm. nu är det så mycket annat runt omkring som man ska mm. lägga den tiden på också som gör är fantastiskt roliga saker sitta och spela in en podd uh -huh. eller just det, just det. Vara på intervjufrågor men det, <laughs> ja. det skäl ju också tid mm. uh, så att ibland kan jag bli lite stressad över att jag inte bara har skrivtid som skrivtid mm. uh, och det kanske jag inte
0: hade tänkt så mycket på förut nej jag vet just inte. det men det är svårt att se liksom, framåt. Ja, när man ja. är, och du jobbar också? Jag jobbar också, ja.
3: precis. Hur, jobbar du 100%? Mm. Nej, jag jobbar 60 procent. 60%. Mm. Mm. Och skriver i mitt jobb också. Så det, uh -huh. Men andra typer av texter. Mm. 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 Uh -huh.
0: Och Claes
4: Ja Just nu är jag Så, att, mm. så, att, så, att, så att när den är slut i mitten av augusti så ska jag då manuset vara klart.
0: Ah, ja, ja. Nej, det känns ju opressat. <laughs>
4: ja, men det kommer att gå bra.
0: Ja, skönt. Men är det någonting du önskade att du hade liksom haft med dig eller vetat?
4: Jag vet inte, jag tror inte jag har haft... Alltså jag har ju jobbat på, eller jobbat ja, på bokförlag och, och har även typ, om jag gjort de här spökskrivarprojekten och så innan. Så mm. jag, jag tror inte att... Äh, alltså det går verkligen inte så att man hade is i magen... Men man har kanske hunnit få en ganska avromantiserad av bild- av uh, hur, hur det skulle vara i förlag och bokbranschen, kanske. Mm. Uh, och kanske lite mindre rädd för uh, recensioner också.
0: Ja, just det. Det är bra med sig.
4: Uh, för att man vet att det är ändå mest beroende på vilket humör någon var på en dag. <laughs> uh, om du var när de tog upp boken på sent på eftermiddagen- eller om uh. det var på morgonen och så vidare. Uh, jag, jag tror, nej, snar, snarare, kanske, um, snarare kanske det har varit roligare att kvar lite mer för någon sorts lite romantisk bild
2: av det hela.
0: Men, men jag tänker, vad är den största skillnaden jämfört med dina projekt när du har skrivit eller när du har liksom skrivit andra texter och så, med att nu ge ut liksom sin första skönlitterära?
4: Ja, det är väl att omskrivningarna och. gör boken bättre, ja. istället för att det kommer in någon och gör det sämre. Ja. <laughs> Vilket yes. inte alltid Men ganska ofta är när man skriver Om andra ah. <laughs> Som lever
0: men fick du <laughs> ja, det. det är därför du gärna jobbar med döda Döda eller påhittade det, ja.
4: det är min dröm ja.
0: Men, ja, men fick du skriva om mycket Från romanus till det Decapabla som vi nu har läst
4: eh, Ja eh, Kanske 90 procent eget bevåg. Mm. Uh, och uh, ja, men så här, jag, fick, jag fick jättemycket bra re re respons från, uh, från alla möjliga håll. Så
2: mm.
4: uh, och det lyssnar man på. För det är ju också något man har lärt sig när man är på bokförlag. Att det finns ju de som uh, lyssnar <laughs> på redaktörer och förläggare är ju författarna. Uh, de som inte gör det har ju Men kanske något enstaka... Person, någon percentil eh, undantag mm. eh, så är det ju folk som överhuvudtaget inte borde ha fått för sig skriva en bok.
2: Mm. Jag
1: fattar. Men det är lite omvänt det här. Är en, om, den här nya definitionen av författare. <laughs> den som lyssnar på förläggare och redaktörer. Mm.
4: Ja, men jag, jag, skulle nog, jag skulle nog säga det. för Även om man inte håller med så är det ju ofta så att personer har dels har jobbat ganska många år med, med, med den här saken och att de pekar på ett Kanske ett stycke som, och att även om inte deras lösning eller det Exakt. de reagerar på är, ett, är att man håller med om det så är det åtminstone bevis på att det är någonting där som man behöver tänka på två, tre eller tio gånger. Mm. Och liksom så här, och jobba om för att det är uppenbarligen någonting som, som inte är... Som, som inte funkar eller att ja. det finns ett problem. Mm.
0: Men det, men det pratat, har jag och Rebecka pratat lite om innan vi träffar er nu. Och det handlar ju om att kanske det största uppvaket när man blir antagen är ju sen hur man jobbar med ett manus tillsammans med ett förlag. Och liksom vad det innebär i omskrivningar mm. och att hur den texten förändras. Så att man, eh, jag tror att det som jag tyckte själv var liksom det största uppvaket är ju verkligen så här att jag trodde när jag hade skrivit ett råmanus att det var det här som blev antaget. Men det är när det blir antaget som själva arbetet börjar. Så det är egentligen då liksom det som sen blir en bok formas.
2: Mm. För
0: att, och att det verkligen är en läroskola att vara hos ett förlag.
1: Verkligen. Känner du igen det här Linda?
0: Ja men absolut.
3: Och sen så känner jag väl kanske lite att när man själv skriver på sitt manus så kan jag ju upptäcka att det ska vara. Men jag vet inte riktigt hur jag ska komma vidare. Så jag sopar det lite under mattan. Mm. Och sen vet ju jag att det kommer komma en förläggare mm. eller en redaktör som dimpar ner på det där. Mm. Så jag kommer ju inte undan i slutändan. Men mm. ibland kan det vara
1: svårt att komma vidare på egen hand. Ja, verkligen, jag ja. håller med om det. Och sen mm. det, det. Det finns ju den här sägningen som att. 99% av alla gånger så har redaktören rätt. Ja. Och den där sista 1% då har redaktören också rätt. <laughs> <Ja>. <laughs> nu ja, <man> kan jag <laughs> inte läsa det. Ja. Alltså, så att, ja, och då är det precis som Claes säger, tycker jag. Det här med att det, man kanske inte löser det precis som redaktören eller flägaren säger, men man löser det. Liksom. Mm.
3: Sen, sen tycker jag att själva liksom redigeringsfasen, jag tycker den är jättejobbig. Alltså bitvis mm. vädervärdig. Mm. Därför att någonstans, det är ju då man börjar. Plocka isär hela texten och man kastar upp den i luften. Jag vet inte riktigt var jag ska fånga den igen. och Det blir störket och rörigt, och jag vill gärna ha ordning och reda och struktur. och Jag vet inte hur ska det här nu blir om jag börjar dra i den här tråden och ändra på detta. Så att man lever ju i någon sorts konstant oro över ska jag få ihop det här igen. Så jag tycker det är en rätt så stressande fas, även om jag vet att det kommer ut på andra sidan och bli bättre. Så jag vet att det är många som tycker att redigeringsfasen är härlig och rolig.
0: Men jag undrar om det är många som tycker det är på Instagram eller i verkligheten.
2: <laughs> <laughs> För det är många på
0: Instagram som skriver att det är så underbart med redigeringsfasen. Men jag håller verkligen med dig Pinda. Det är väldigt mycket oro i den fasen. Ja. Att man ibland är så här, verkligen just det här. Gud, tänk om jag inte jag får ihop det här nu. Mm. och, äh, sådär. Men,
1: och Även om du nu hade bok tidigare. kände du att du hade lärt dig någonting av liksom, jobbet med Synderen ska vakna när du skrev bok två? Ja men det där var kanske ännu
3: mer obehagligt för då tänkte jag så nu har jag ju lärt mig en del. Ja. <laughs> så det kanske inte blir lika jobbig redigering till men nästa gång. Det. Men det blir det ändå. Ja. Eller det blev det. Eller jobbig redigering. Men ja, mycket att tänka på och tänka om. Och, och ofta så är det ju sådär att ja, det, jag hör vad du säger och det är rätt. Men jag vet inte hur jag ska få till det. Nej. Mm. <laughs> så att efter det där första stora mötet, det där första mötet som, som man har med, med förläggaren efter att jag har lämnat manus. Jag behöver liksom en liten paus när jag får tillbaka all den feedbacken och känner mig kanske rätt nedtryckt i skorna om jag ska vara ärlig. Då mm. behöver jag liksom så här vänta några dagar och sen ta tag i det.
1: Ja men man kan ju känna sig så otroligt korkad. ja. Yeah. Jag har du tänkt på att du använder ordet blick 135 gånger? Mm. Oh, gud, jag är analfabet, jag är illiterat, jag, jag, jag kan inte skriva. Nej. Men, alla har sådana grejer liksom.
0: Men hur känns det, Claes, när man är då, liksom förläggande redaktör själv till yrket också?
2: Mm.
0: Händer det, lika, alltså det det, Jag tänker, när man då själv skriver skönlitterärt- sånt, när du får tillbaka det från redaktören, kan du se så här, shit, gjorde jag den här missen?
4: Ja, ja, men så är det väl hela tiden. Tycker ty jag. Men det är ju en, hel det är en helt... Uh, jag vet det är väldigt svårt att, uh, att, att leverera ett helt manus på 100 procent. Det är ju mm. lite, det är för mycket text och för mm. många trådar för att man ska kunna hålla det i, i huvudet. Och, oavsett hur mycket struktur och hur detaljerat synopsis man än har. Plus mm. att det ändrar sig saker hela tiden. Helt plötsligt så... Kommer man på att en person älskar hundar, då får man gå tillbaka och skriva hela. För att du liksom har en poäng lite senare som man inte riktigt hade tänkt på innan. Mm.
2: Mm.
0: Eh, eh, vad jag tänkte på, har ni några liksom egna favoritförfattare som ni läser och som ni hämtar inspiration av i ert skrivande? Alltså, jag blir överhuvudtaget väldigt inspirerad
3: av att läsa andra eh, och känner ofta. Ja, men den skrivtiden som jag har vill jag ju gärna lägga på skrivandet. Men ibland så behöver jag också lägga det på att läsa. Mm. Därför att det, det, det löser många knutar i huvudet. Det kan ge nya idéer och inspel. Och ibland kan jag läsa någonting och tänka att oh, jag kan nog bättre än det här. Mm. och Ibland så kanske jag någon, läser någonting som är så här, oh, så här bra skulle jag också vilja kunna skriva. så att Det ger väldigt mycket att läsa vad andra skriver. Och nu under det här debutantåret så har jag i alla fall passat på att läsa väldigt många andra debutanter för jag har tyckt att det har varit roligt.
2: Mm.
3: Så jag har ju läst mycket fler debutanter än vad jag kan få brukar göra annars. Och mm. lite annan läsning som har, har fått stå tillbaka.
2: Mm.
3: Du då Claes?
4: Jag har nog mest av någon anledning läst väldigt mycket jag har sätt lite trött. Jag läste väldigt mycket serieböcker och vilket har varit väldigt inspirerande. Alltså så här lite däckare i serieform. Bland mm. annat mm. ehm, för hur de jobbar med, med just serierna. Alltså inte de tecknar serierna utan de bygger vidare i historier man kan så här, i så korta format kan byta perspektiv på helt och och tidshopp på ett sätt som jag tycker är otroligt fascinerande och spännande.
0: Har du några bra tips där på seriebok som mm. du tycker är bra?
4: Ja, uh, uh, Det finns uh, en serie som heter Criminal av uh, Ed Brubaker och uh, Sean Phillips tror jag tecknar man heter. Som jag, mm. jag tycker det är superbra. Det finns uh, tre deluxe-utgåvor uh, som jag tycker är otroligt inspirerande sätt att tänka på att man skulle kunna om att någon ska skriva en serie och arbeta mm. på som de har det är nya karaktärer hela tiden men att de har en viss sorts förhållande till en viss familj i de flesta av serierna och annars så har de till någon annan så att, att allt är väldigt löst tillsammans men liksom så här, med en väldigt stor värld. Mm. Um, så, så det är väl det och sen så väldigt, uh, väldigt mycket, uh, nu låter det som att man är så här som bara pratar om gamla blues-skivor som man hittat i någon back men väldigt mycket gammal noir typ Patricia Highsmith och James M. Cain och sådär. så den här franska duon som var. nu har jag bara totalt uh, järnsläpp på vad de är, som de skrev i alla fall uh, boken som låg till grund för Hitchcocks uh, studiebrott och sen såg ut den här videon. Diabolik, också en klassisk fransk skräckfilm mm. som, eller, eller en thriller. Mm. Som, och de ska böcker jag till grund för dem. Superbra storytellers.
1: Mm. Ja, bra tips. Eh, mm. Jag tänker också på, du jobbar 60% nu mm. och du var tjänstledig just nu. Mm. Drömmer ni om att skriva på heltid? Jag är lite rädd för att skriva på
3: heltid. Eh det är ju ett rätt så ensamt yrke även om man jobbar tillsammans med ett förlag och har en förläggare och en redaktör och bollar med så, ja men det kanske man gör 10-15% procent av tiden resten av tiden så sitter man ju där själv med sitt manus och, och ska grotta ner sig i det, så för min del så tycker jag att det är rätt så härligt, eller väldigt härligt att få komma till ett jobb där jag får vara social och umgås med folk och det ger mig också inspiration mm. det här att vara ute i det verkliga livet och Ja, träffa mina kollegor som jag tycker väldigt mycket om och så så att jag tror inte jag har det som en sådär dröm där någonstans framme, sen vet, kan man ju aldrig svara på hur det blir på sikt, men just nu så tycker jag att jag har den bästa av två världar
1: Hur känns det för dig Claes? Jag
4: tror det var en, en mardröm att skriva på heltid Jag har, in, jag har inte, det, inte det psyket Absolut inte uh, Nu har jag varit känslig ett tag Jätteskönt. Det är en mardröm.
3: Du lever i en mardröm. <laughs> nej,
4: okej. Okay, jag lever inte i en, en mardröm just nu för att det är begränsat. Men skulle det alltid vara så här så hade det varit en... Jag vet inte riktigt. Ja, men vad är vad de säger om besvarade bönor? Mm. Uh, nej, jag tror, jag tror definitivt dels att man ska träff, träffa människor, ha kollegor. Och att, att det är så ganska skönt när det är... När, när skrivandet blir lite av en, en lyx. Mm. Mm.
3: Och jag upplever att jag är mer disciplinerad också. Mm. När jag vet att okej, okay, de här ja. timmarna i veckan har jag avsatt för skrivande. Bommar jag dem så har jag bommat rätt mycket tid.
2: Mm. Så att det är ju ner
3: på rumpan att skriva när det väl är skrivtid.
1: Mm. Ja, men Jag håller verkligen med. för Jag tänker, vad ska man få inputen ifrån? Vad ska man få liksom... Mm. Man måste ju träffa några människor som man ska skriva om. Mm. Ja, precis, <laughs> ja, precis.
3: Verkligen. Det
0: finns inget som är så inspirerande som en arbetsplats. Om man tänker att man vill ha inspiration för så här grogrund av konflikter och folk som kommer in i ett rum och krockar med varandra och har olika agender och sådär. Mm. <laughs> Väldigt lyckosamt med kontor då, tycker jag. Fast,
4: fast, där måste jag ändå säga att, att jag tycker ju att verkligheten är extremt överskattad. Så för när det kommer till inspiration. För alla grejer som tycker jag har fått stryka det? och som lite och har blivit ifrågasatta. Det här, det, här det, det här är buskis eller här vidare. Ja, ah, det är, det är jag, verkligheten. Ja. ja, det är exakt det ja, som, det det som verkligen, verkligen har hänt. Ja. Och det som folk har jag, sagt till äh. andra människor på ett möte eller så vidare. Och som har snott det och folk gå. Nej, jag jag nu. Det
0: är faktiskt alltså, med, med varje att man får säga men så här pratar inte folk man bara fast de gör ju det på
4: riktigt. ingen är så så jävla idiot att den skulle påstå något, något sånt till. <skratt> jo men jag känner en som jag alltså <skratt> alla grejer som var själv, man bara tänkt perfekt det här är det här är bara, bara rakt in. Ja uh -huh. allt Tidstrukigt, för att, för, att, för att verkligheten är för bananas. Oh. Folk är för konstiga, säger för taskiga saker och ingen känsla och så vidare. Det, är helt, det finns ingen litterär trovärdighet i verkligheten. <laughs> Men det är... Ingen alls.
0: Jag... jag märkte mig att du vaknade till och klart jag det kom upp. Men jag kan verkligen hålla med här. Uh. Våra gäster som vi har i podden, de får alltid ställa en fråga till nästa gäst som kommer. Så nu kommer både Claes och Linda få en fråga som Camilla Grebe har ställt. Så nu kommer jag börja med dig Linda. Och då är ju frågan, vilken bok önskar du att du hade skrivit?
3: Ja, det finns kanske många böcker som man önskar att man hade skrivit. Men så tänker jag lite så här, fast om jag hade skrivit den så hade den kanske inte blivit lika bra. bra så att, ja, men jag, jag passar på den, helt enkelt. Passade. Jag passar på den. alltså Visst, det hade ju varit häftigt om man kunde slänga fram så här, ja, här ligger Bröna leonhjärta, den har jag skrivit. <laughs> men jag tänker ändå att rätt författare till rätt bok, det är nog ändå det bästa. Mm. Och Claes
0: då.
4: Jag tänker nog att alltså, det är klart att jag hade ju gärna skrivit Richard Yates Revolutionary Road som är en perfekt rom roman tycker jag. Mm. Helt fantastisk. Men eh, samtidigt så skulle jag nog inte vara personen som har skrivit just den ro romanen för att det, det, jag tror jag inte att någon vill vara. Så jag, jag skulle, alltså ska man ta det så så vill man, hade jag hellre ska jag säga, någon Lennart Helsing bok. För jag tycker han verkar ändå ha ganska, han blev han blev gammal, han mm. rökte mycket
2: <laughs> det är och, de
4: och, alla och alla älskade det. Mm. Det känns inte så plågat som jag tror att Richard Yates mm. var. Älskar. Med all respekt för att jag inte vet så mycket om Helsings liv– –men att han hade fina kostymer och rökte. Rö rökte som en borstbindare– –och ändå blev gammal och,
5: mm. och,
4: och ändå så här gjorde catchy stuff.
0: <laughs> <laughs> –Lite målsättning. –Ja. Mm. Har ni någon fråga till vår nästa gäst som ska komma? Ni kommer inte veta vem den här gästen är. Det är
4: Nej,
2: det som är fina det
4: är lite med den här okay. frågan.
2: Mm.
0: Som är relaterad då till böcker och skrivande. Har du någon idé, Claes?
4: Är det är väl någonting vi har personer frågat som skämmas för mest. Mm. Mm. Som en har skrivit och, eller ljugit om mest på Instagram.
2: Ja. <laughs> ja.
3: Vad har du ljugit mest om på Instagram? Ja. Det är en bra fråga. Ja. –Jag älskar
2: mm.
4: redigering. Ja, ja. –Exakt. Jag de, känns som att de flesta författare ändå föredrar Instagram– –just för att man inte behöver skriva så jävla mycket. Mm. Ja.
2: <laughs> så
4: det känns som att alla finns där, men att, nu har jag orkar inte ens gå in på Facebook längre. Så, men det är väl Instagram.
3: Mm. –Ja, jag skulle mm. säga att det är mycket Instagram.
4: Ja, ska, mm. man säga, –Ska man ta det så vi det att folk älskar redigeringsprocessen på, mm. på Instagram. Mm. Vad ljuger de mest om för, för läsarna på Instagram? Mm. Uh.
0: Jag har en fråga till dig Linda också nu. Eh, för nu är ju det inte långt kvar tills andra delen i serien om rub till land kommer. Nej. Alltså elden ska falna. Mm. Eh, och för oss nu som har eh, längtat efter den, vad kan man förvänta sig här? Vad händer? Va, vad ställs rub inför? Ja, vad kan man förvänta sig? Ja, men, ja. Man får
3: ju fortsätta följa rub mm. och Estrid- och sen så kommer man även att få följa en av de andra poliserna lite mer, Claes mm. Trygg. Men lite kort så, vad den handlar om. Egentligen så handlar den om en kvinna som heter Somaye. Mm. Som kommer ensam till Sverige som flykting från Afghanistan. Och ja, men, hennes utmaningar för att försöka bli en del av det svenska samhället- Ganska kort efter att hon har kommit till Sverige så, så brinner delar av flyktingboendet där hon bor. Det brinner ner eh, och i den branden så eh, hittar man kvarleverna av ett spädbarn som man inte riktigt vet vem, vem barnet är. Eh, men, eh, ja, och så Maja då står helt plötsligt hemlös och har kommit till Sverige och har en önskan om att få leva som en fri kvinna här. Men upplever att kriget och förtrycket som hon har flytt ifrån finns kvar här i Sverige. Och, ja, så det, egentligen upprinnelsen till att jag började skriva om henne var att jag läste en, en insändare i en tidning som var undertecknad av just en sommarie mm. som skrev om det här, hur svårt det kan vara ibland att komma som ensam kvinna från Afghanistan och försöka leva det fria livet när det finns landsmän omkring en som tycker att man inte har rätt att göra det. Så att man kan väl säga att man känner väl kanske igen sig på det sättet att om den röda tråden i syndaren ska vakna är mäns våld mot kvinnor så finns det fortfarande kvar i den här berättelsen fast ur ett annat lite annat perspektiv mm. kan man säga.
0: Ja men fint. Men det är temat kan man säga lite grann.
3: Ja det kan man väl säga. Mm.
1: Spännande. Mm. Ja, det hoppas jag att det ska vara. Det är helt övertygad om att det kommer att vara. Och Claes, du kan inte berätta någonting om det som kommer. Nej. Nej. Jag, jag amade det. Det blir en överraskning. Det är en överraskning. Ja. Men vi ser fram emot den nästa år. Det låter roligt att den kommer, helt enkelt. Jag hoppas. Men stort tack, Linda och Claes, för att tack. ni kom hit. Ni får en stor applåd.
2: Ja, men
0: nu har vi pratat med Claes och Linda lite om hur det var att följa upp sin debut och vad det innebär. Eh, och jag tänkte på det. Vi pratade ju även med Malin ganska mycket om det hur det är att följa upp en Mali, som man persson, har. Malin persson gjort
1: lite Precis.
0: Mm. Eh, och någon som Också hade en enorm succé var ju Mattias Edvardsson men en helt vanlig familj. Så jag var lite nyfiken på hur hans erfarenhet såg ut. Så jag ringde upp honom för att kolla om han kände samma som Malin när han skulle fortsätta efter den boken. Och så här lät det.
5: Ja, för första gången så i mitt skrivande så hade jag ju problem. Jag tyckte att det var jobbigt och det var inte alls så roligt att skriva längre. Jag har alltid bara skrivit på en lust, men jag har också drivits kanske av det där att nästa bok då ska jag slå igenom. Då ska det bli succé. Och nu hade det då blivit en succé, och då fanns det plötsligt en helt annan ingång att nu måste jag skriva någonting som är lika bra. Och det blev jobbet på ett helt annat sätt, och jag började att snegla på. Allt möjligt som jag inte har gjort tidigare. Jag började titta på hur, jag, hur har den här författaren gjort? Och jag läste en massa skrivhandböcker och sådär. Så här måste man göra, och jag frångick liksom mitt vanliga. Jag litade inte på min egen process. Så att jag skrev och skrev. Jag hade dessutom fått en deadline från mitt amerikanska förlag som. Jag, inte, jag hade inte skrivit på Deadline så tidigare, så att det gjorde ju också att jag fick en extra tidspress. Och eh, när jag väl hade fått ihop en ett första utkast så var det ju faktiskt så dåligt så att jag bestämde mig för att kasta de där hundratusen orden som jag hade skrivit, och eh, faktiskt börja om från början och, och liksom bara gå på lust så som jag hade gjort tidigare. Så till sist så blev det en uppföljare.
1: Superkul att vara här i Grönsons bokhandel och prata igen. Och snart kommer nästa avsnitt. Och då ska vi spana lite på... Varför Norrland är så hett inom spänningslitteraturen och träffar Sara Strömberg? Ja, det här har man ju undrat.
0: Men under tiden så kan man följa oss på Krimtidpodden på Instagram.
1: Vi ses. Hej då!